0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von Anja-Schäfer.eu und ich unterstütze als Business Coach, als Mentorin, als Trainerin, als Beraterin Frauen dabei, für sich, für ihre Ziele, für ihren nächsten Wunsch, für den nächsten Business- und oder Karriereschritt in Führung zu gehen und das in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld zu tun. Meine Schwerpunkte sind die Bereiche Kommunikation, Netzwerken und berufliche und persönliche Weiterentwicklung und ich freue mich, dass ich die heutige Folge mit dir teilen darf, in der ich Donata Oerke zu Gast habe. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden, großartig, wie ich finde. Und Donata ist für mich eine ganz besondere Frau. Ich habe Donata kennengelernt im Frühjahr diesen Jahres auf dem Seminar Umarme deinen Tiger". Aggression als Lebensenergie. Über dieses Seminar habe ich bereits in der Podcast-Folge 32 gesprochen, in der es darum geht, wie Du Deinen Ärger zu Lebensenergie machst. Und damals hatte ich schon die Idee, Donaca, Donata zu einem Interview hier in den Kommunikationstango einzuladen und wir sprechen heute darüber, wie du Konflikte im Business positiv handhabst. Donata ist Konfliktcoach und Trainerin in Eutin und darüber hinaus natürlich auch an verschiedenen anderen Instituten. Sie gibt neben dem Tigerseminar noch ein spezielles Tiger-Seminar für Frauen beim Odenwald-Institut. Und ich habe sehr, sehr viele Aha-Effekte in diesem Interview gehabt, von denen du natürlich auch profitierst, wenn du dir dieses doch recht lange Interview komplett anhörst. Und es waren auch so einige schöne Sätze, die Donata gesagt hat, nämlich, erfahrungsgemäß werden Konflikte nicht besser wenn man sie aussitzt, auch wenn es Mut braucht, um zu sagen, ich spreche das jetzt an oder auch mögen viele sinnvoll streiten, damit die Welt eine friedvollere wird. Ich spreche mit Donata über verschiedene Themen, zum einen, was du tust, wenn du einen Konflikt im Business hast, dann, was du spielst speziell als Frau tust, das heißt, mit welchen Herausforderungen du als Frau umge umzugehen hast, wenn ein Konflikt im Business ist. Du erfährst eine, ein konkretes Konfliktbeispiel aus meiner früheren Tätigkeit als Rechtsanwältin und mögliche Lösungen, die mir Donata an die Hand gegeben hat. Und ich verrate natürlich auch, wie ich das dann am Ende für mich gelöst habe zu einer Zeit, zu der ich Donata noch nicht kannte. Nimm als Wichtiges aus dieser Folge mit, dass es sich lohnt, sich für die eigenen Bedürfnisse stark zu machen. Das passt ja auch wunderbar zu meinem Satz, wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst also deine eigenen Bedürfnisse wertzuschätzen und zwar als so wertvoll anzusehen, dass du sie aussprichst und dass du, sich so, dass du sozusagen den anderen mit deinen Wünschen, mit deinen Bedürfnissen konfrontierst. Bevor ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge wünsche, Möchte ich dich noch auf zwei Angebote von mir hinweisen. Das ist zum einen das nächste Webinar am 11. Juni um 18 Uhr zu dem spannenden Thema Eigenlob stimmt. Erfolgstipps für mehr weibliche EigenPR im Business. Das ist wieder ein Webinar meiner Reihe Frauen in Führung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Melde dich sehr, sehr gern an. Und das zweite ist mein nächster Salonabend in Berlin, der ist am 27. Juni 2018 um 19 Uhr und da gebe ich dir Impulse für das herausfordernde Thema Schlagfertigkeit im Business, das ist ja ein Thema was uns Frauen auch ganz besonders umtreibt. Besonders, wenn wir in einem männlichen Business-Umfeld unterwegs sind, weil die Jungs, so will ich sie jetzt mal nennen, ja immer wieder austesten, wie weit sie gehen können. Und meine Aufgabe als Frau ist es, ihnen die Grenzen aufzuzeigen. Und das kann ich natürlich tun, indem ich schlagfertig agiere. Auch dafür findest du den Link, in den Shownotes, hier sind die Plätze begrenzt, anders als im Webinar, von daher melde dich schnell an. Jetzt freue ich mich, dass du den Kommunikationstango begleitest, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser sehr inspirierenden, sehr motivierenden, Folge mit Donata Örke zu dem herausfordernden Thema Konflikte im Business. Lass dich inspirieren, informieren und dann greif was raus und setz um. Donata, ich freue mich, dich in der heutigen Podcast-Folge vom Kommunikationstango begrüßen zu können und äh, mich intensiv mit dir zum Thema Konflikte im Business auszutauschen, so unter der äh, ja, Überschrift, wie man die positiv handhaben kann. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich gerne kurz vorstellen. Wir haben uns kennengelernt auf dem sehr in, für mich persönlich sehr intensiven und sehr berührenden Seminar Umarme dein Tiger. Über das Seminar habe ich auch im Podcast schon berichtet. Du warst damals gemeinsam mit Edmund Richter Trainerin in diesem Seminar, so sind wir sozusagen zueinander gekommen. Du bist darüber hinaus, das habe ich mittlerweile erfahren, noch Trainerin in anderen Themenbereichen. Du arbeitest auch als Coach und neben dem Umgang mit Aggression oder dem kreativen Umgang mit Aggression ist einer deiner weiteren Schwerpunkte das Konfliktmanagement und Seminare für Frauen, was ich natürlich super interessant finde, weil ich habe hauptsächlich Frauen als Zuhörerinnen. Liebe Donata, dann lass mich mit der ersten Frage starten, so einstiegsmäßig. Wie kann ich, wenn ich jetzt einen Konflikt im Business habe, wie kann ich den grundsätzlich positiv handhaben?
1: Das Erste ist, ihn wahrzunehmen, dass da einer ist. Das ist ja der Anfang. Das Zweite ist, mir einzugestehen, ich habe einen und es ist sinnvoll, den anzugehen. Also den Mut zu finden, den Konflikt auch anzusprechen. Erfahrungsgemäß werden Konflikte nicht besser, wenn man die aussitzt. Die mhm. werden eher schlechter. Auch wenn es Mut braucht, zu sagen: Ich spreche das jetzt an. Ja, das ist ja wie eine, wie eine kleine Hürde, eine Schwelle, über die man muss. Das ist wie beim Eintreten in einen neuen Raum. Da muss ich auch über die Schwelle, aber danach kann ein wundervolles, geklärtes, neues Land auf mich warten. Und der nächste Aspekt ist, dass ich mir klar mache, was meine Position ist, mhm. welche Bedürfnisse ich habe oder welches Verhalten vom Kollegen meinetwegen für mich nicht funktioniert, was ich gerne anders hätte und mir zu überlegen, was ich will. Sodass ich nicht nur sage, das möchte ich nicht mehr, sondern dass ich stattdessen ein positives Angebot machen kann, das nicht mehr. Aber in Zukunft hätte ich es gerne, so und so.
0: Also das finde ich eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, vor allen Dingen, dass äh, du sagst, mit der Aussage, so will ich es nicht, bin ich der Konfliktlösung noch nicht unbedingt nahe.
1: Das ist die, die Grenze. Die Grenze ist häufig für einen selber wichtig zu setzen, dass man eben sein eigenes Territorium mh, vertreten kann, mhm. sich dafür einsetzt, aber für das Gegenüber ist das unerquicklich, weil der nicht weiß, wa was soll ich denn jetzt bitte machen?
0: Mhm. Und
1: ganz häufig ist der Konfrontierte ähm, erleichtert, wenn man ihm ein Angebot macht und sagt in Zug, ich hätte das gerne so und so. Ganz oft kommt dann, ja, wenn es, wenn, wenn es das ist, was du möchtest, kein Problem, mache ich gerne.
0: Das ist auch ein, ein, finde ich ein sehr, sehr wertvoller Gedanke, dass ich mich damit beschäftige, was ich will und dass ich es mir erlaube, dem anderen auch zu kommunizieren. Und dann sagst du, ist ja deine Erfahrung aus ähm, jahrelanger Tätigkeit in dem Bereich, dass in den meisten Fällen mein Wunsch dann auch angenommen wird. Ja, manchmal
1: gibt es Verhandlungen darüber. Ähm, wenn ein Kollege zum Beispiel, geht es um Arbeitszeiten manchmal, in Stresszeiten und ähm, die Kollegin ist Mutter von zwei Kindern und kann bis 14 Uhr bleiben, bis 14.30 Uhr noch mit Zähne knirschen, aber dann muss sie die Kinder aus der Kita holen. Und der Kollege ist unter Zeitdruck und sagt, hey, das, wir, wir brauchen das jetzt aber. Ähm, dann kann man verhandeln. Und manchmal ist 14.30 Uhr eben wirklich Deadline. Aber die Kollegin könnte zum Beispiel anbieten und sagen, für eine gewisse Zeit ist völlig okay, ich bringe die um halb acht hin statt, wie sonst um halb neun. Mhm. Also da gibt es ganz häufig noch Verhandlungsspielraum.
0: Okay, okay. also das äh, ich, ist für mich ein sehr wichtiger Gedanke, weil man ja häufig über, ähm, sozusagen sich als Frau gar nicht getraut, über seine eigenen Wünsche nachzudenken, Punkt eins. Und ja, Punkt zwei, die dann auch zu kommunizieren, weil man ja meistens mit Gegenwehr rechnet, die dann gar nicht kommt.
1: Ja, genau. Und deswegen gehen die Frauen häufig eher in vorauseilendem Gehorsam schon nicht in die Konfrontation. Und das ist wirklich, wirklich schade. Und macht die Welt, ehrlich gesagt, auch nicht besser, wenn Frauen nicht auch auf ihre Bedürfnisse achten. Okay.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal den Fokus auf die Frauen nehmen, hast du da noch so ein, zwei Tipps zur Hand, wie ich es mir als Frau leichter mache, zum einen rauszufinden, was ich will und zum anderen das zu kommunizieren?
1: Das, das sind ja zwei Phasen. Das Erste ist überhaupt mal rausfinden, was ich will. Wir haben in dem Seminar, wie du dich erinnern wirst, die Formel benutzt KGW. Das heißt Körpergefühl Wunsch. Und das heißt, ich muss erstmal wahrnehmen, wie geht es mir im Moment? Mhm. Das ist der Anfang und da hilft der Körper. Was merke ich gerade im Körper? Das Zweite ist, welche Gefühle habe ich im Moment? Wie ist mein inneres Wetter? Und häufig entspricht, entsteht der Wunsch aus den aus dem inneren Gefühlen, die ich gerade habe. Manchmal gibt es Tage, da bin ich sehr forsch und dann kann ich den Konflikt auch sehr gut angehen, dann gibt es Tage, da bin ich eher zart beseitet und dann kann ich sagen, gut, das ist jetzt heute nicht mein Nahkampftag, ich spreche den Konflikt morgen an, aber ich könnte zum Beispiel schon einen Wunsch äußern gegenüber dem Kollegen, manchmal muss man auch gar nicht in den Konflikt gehen, sondern kann gleich wünschen und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich immer noch konfrontieren so Das wäre der eine Teil, der mir hilft im Alltag, dass ich das Wünschen lerne. Und das Wünschen ist übrigens für mich eine Kehrseite der Aggression. Es hat zu tun mit Aggression, indem ich mich für mich einsetze. Das ist schon der erste Impuls. Aggression mhm. ist Lebensenergie. Also Energie die auf eine aktive Energie, die auf etwas zugehen will. So. Und der zweite Schritt ist dann eben das anzusprechen. Je eher, je besser weil dann meistens auch die Schwelle niedrig ist. Und das würde ich auch zum Üben empfehlen. Such dir kleine Konflikte mhm, ja, also für Gänsefüßchen sozusagen, wo du sagst, wenn ich da scheitere, dann ist das auch okay. Fahrradfahren lerne ich auch nicht an einem Tag, deswegen ist das völlig okay, wenn ich mit meiner ersten Konfrontation baden gehe. Macht nichts, stehe ich wieder auf, mache ich nochmal.
0: Okay, also das, ähm, das finde ich auch sehr wichtig und das ist auch etwas, was ich im, im Podcast, aber darüber hinaus auch immer wieder predige. Übung macht den Meister. Ne? Also sozusagen ja. mit Dingen anfangen, wo es einem ja, ne, wo es einem am Anfang mir ne, wichtig ist, jetzt, ne, ob ich jetzt, ob ich äh, jetzt sozusagen Kaffee oder Tee trinke. Hauptsache, ja. ich kriege Getränk. Ja. Aber dann äh, sozusagen an solchen Dingen üben und je mehr man sozusagen sich erlaubt, über die eigenen Wünsche nachzudenken und diese auch zu kommunizieren. Und dann die Rückmeldung bekommt, klar, mache ich. Ne? ist für mich jetzt nicht schwierig. Ich weiß lieber, woran ich bin und mache dir das, als äh, dass ich schwimme. Ja. Und dann so das Gefühl bekommt, ja, ich, die Gegenwehr, mit der ich rechne, die kommt gar nicht. Also erlaube ich mir immer größere Wünsche zu kommunizieren und das einfach mal auszutesten. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass der andere Nein sagt.
1: So ist das. Und eine gute Übung zu merken, auch wenn er Nein sagt, passiert eigentlich nichts Schlimmes. Meistens ist es noch eine Entlastung, weil einfach die Positionen klar sind. Meine Position ist klar, ich habe den Wunsch und die Position des anderen ist auch klar, der sagt, nee, so geht das für mich nicht. Und über diese Klarheit, die man dann hat, allein dadurch entstehen oft schon wieder neue Möglichkeiten, neue Lösungen.
0: Das ist so, das ist so. Also dann kann ich ja sozusagen in die Verhandlung gehen, ja. und raus, rausbekommen, wie, wie komme ich zum Ziel oder ja. kann ich einen Umweg nehmen oder kann ich mein Ziel anders anders sehen, ne, dass wir uns an einem anderen Punkt treffen, so in der Hinsicht, das ist schon sehr, sehr spannend. Und wenn du jetzt so aus deiner Praxis oder wenn wir jetzt in deine Praxis gehen, was sind denn so Konfliktformen, die dir im Business häufiger begegnen? Formen in, inwiefern? Na, also wenn ich jetzt deine Coaching-Kunden, mit welchen Themen kommen die jetzt, mit welchen Konflikten? Ist es da eher sozusagen ein Konflikt zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern oder sind das eher Konflikte unter Kollegen? Was ist so ein Themenfeld, was sozusagen für Frauen im Business sehr konfliktreich ist?
1: Prinzipiell kommen wirklich alle Arten von Konflikten, also sowohl Mitarbeiter untereinander als auch mit einer hierarchischen oder manchmal auch zwei hierarchischen Stufen ähm, dazwischen. Auch das gibt es. Und die Erfahrung ist immer wieder, äh, häufig, wenn ich gerufen werde in Unternehmen, dann ist der Konflikt schon relativ eskaliert. Mhm. Und das heißt oft, dass die, wenn man zurückgeht und den Anfang betrachtet, manchmal mache ich das, dass ich wirklich sage, wann hat es denn angefangen? Und dann gehen Menschen ein halbes Jahr bis zu einem Jahr, bis auch noch länger zurück. Mhm. Und dann stellt man fest, es ist die Summe der kleinen Steine.
0: Mhm.
1: so Und wenn man da nimmt, ein kleiner Stein im Schuh, den kann man immer noch mal der verrutscht dann und dann tritt er auch nicht bei jedem Schritt schmerzhaft in die eigene Ferse. Aber je mehr Steine man im Schuh hat, desto schwieriger ist wirklich das Gehen. Und mhm. ähm, dann braucht es ab dem auch wirklich moderate Hilfe von außen. Mhm. Ja, ab einem gewissen Eskalationsniveau ist es hilfreich, wenn jemand Drittes den Konflikt managt.
0: Okay, also wie so ein Mediator,
1: genau, dann ja.
0: So, ja. so eine gewisse Neutralität sorgt und äh, schaut, dass alle Parteien
1: ihr entsprechendes Gewicht bekommen. Genau, das ist die Allparteilichkeit. Deswegen, wenn ich das zurückbreche, heißt das, je früher ich etwas anspreche, was mich stört, desto beziehungsfördernder ist das. Ich habe über 28 Jahre eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem Kollegen gehabt, unter anderem auch deswegen, weil wir uns zeitnah auch die kleinen Dinge, die uns gestört haben. Er hat mich häufig unterbrochen, er ist jemand, der mehr redet als ich. Das macht in der Summe der Dinge überhaupt nichts. Aber wenn er mir dreimal ins Wort fällt, danach war ich verärgert. Und das hieß dann eben in der Pause immer oder in der nächsten großen Pause miteinander zu sprechen und zu sagen, du, ich habe mich geärgert über dich, ich möchte, dass du mir zuhörst. Und so ließ, es sich, ließ das sich klären, sodass wir wirklich eine hohe Qualität des Miteinanders auch mit viel gegenseitigem Humor etablieren konnten. Okay,
0: das heißt, du hast also die kleinen Steinchen schon als Grundlage für ein Gespräch genommen und
1: jetzt nicht die erstmal gesammelt und dann in
0: großer Vielzahl auf den Tisch gelegt.
1: Genau, die kleinen Steine, die können auch eine schöne, äh, einen schönen Weg pflastern, ne? den man dann wieder gemeinsam miteinander gehen kann. Mhm. Das ist eigentlich beziehungsstärkend.
0: Aber was mache ich denn jetzt in so einer Situation, wenn ich schon eine ganze Menge an Steinchen gesammelt habe und das Gefühl habe, wenn ich jetzt damit rausplatze, genau. wenn ich das jetzt anspreche, dann kann es eigentlich nur eskalieren.
1: Genau, dann explodiere ich, weil ich so wütend bin und oh, ich sammle schon seit Wochen oder Monaten. Dann würde ich als erstes empfehlen, dass man zu Hause die Wut schon mal rauslässt, indem man Squash spielt oder Tennis oder Tischtennis oder mhm. die Matratze verhaut, so dass die überschüssige Energie abgebaut wird. Oder man nimmt sich ein Gegenüber, einen T Teddyboy der Tochter und erzählt dem mal, wie furchtbar das alles ist, mhm. damit es einfach rauskommt das Zweite ist, sich zu zentrieren, was ist mir das Wesentliche, was bedrückt mich am meisten, mm -hmm. was belastet mich am meisten und darauf fokussiere ich mich.
0: Okay, also das heißt, ich muss dann das Ganze runterbrechen auf ein, zwei, drei Punkte und ja. mir alle 500 anbringen.
1: Ja, genau. Mm -hmm. Also drei ist schon viel. Ne? Mm -hmm. das, da würde man schon eine, eine Aussprache machen. Nicht nur eine kleine Konfrontation, sondern... Dann setzt man sich wirklich miteinander hin und ähm, der eine hört zu und sagt auch mal nichts und der andere spricht und dann geht es wechselseitig auch, weil vermutlich haben beide mhm. gesammelt. Es ist meistens so, dass wenn einer gesammelt hat, hat der andere auch gesammelt. Mhm,
0: mh, mh. Okay, das kann ich nachvollziehen. Das würde ich, glaube ich, für die Situationen, wo ich gesammelt habe, auch fast unterschreiben, ja. dass die andere Person da sozusagen nicht... Auch, dass die andere Person auch mit Steinen und mit
1: reichlich Steinen. Ne? Genau. Und das Erste an der Stelle ist dann, der eine erzählt und der andere hört A erzählt, B hört zu und antwortet auch nicht. Und die Frage an B ist dann, da brauchen wir noch keinen Moderator für, es ist einfach von B die Antwort, ja, aus deiner Perspektive verstehe ich, dass es dir so geht. Mhm. Das heißt nicht recht geben, das heißt auch nicht selber sich rechtfertigen, das heißt auch noch nicht das eigene Fass aufmachen, sondern sich quasi neben die Schuhe von A zu stellen und zu sagen, mit deinem Lebenshintergrund verstehe ich, dass es für dich so ist. Das ist der erste ja. Schritt. Und dann wird gewechselt, B erzählt und A hört zu und es ist dasselbe. Es wird nicht darauf geantwortet, es wird auch nicht darauf eingegangen, sondern am Ende sagt A, ja, ich verstehe mit deinem Lebenshintergrund, dass es für dich so ist. Und dieses wechselseitige Bestehen ist dann quasi die Basis für die nächsten klärenden Schritte und auch für neue Vereinbarungen. Mhm. Ja? Und mit dieser Haltung von, ich will erstmal nur verstehen, ich will dir zuhören, kommt man weniger ins Kämpfen. Mhm. Sonst mhm. denkt man gleich, warte, ich muss, ich muss mir mitschreiben, was ich dir sagen will, weil natürlich hast du nicht recht, denn meine Perspektive mhm. ist ja eine andere und dann bin ich schon nicht mehr bei dir im Zuhören. Mhm. Richtig, da bin ich
0: schon mit meinen meiner, Argumenten
1: beschäftigt. Genau, genau, bei meinem, ich rüste auf. Mhm. Und das ist unerquicklich.
0: Mhm. Da schleife ich schon mein Schwert, auf das ja. ich dann ja, äh, genau. sozusagen, äh, richtig bei dir ansetzen kann. Und am besten noch mehr, ja. äh, noch mehr Argumente. Okay, und wenn ich jetzt ähm, die Situation habe, dass sozusagen der Konflikt nicht unter Kollegen auf gleicher Ebene ist, sondern mit Hierarchie. Also so ist es mir beispielsweise mal im äh, Berufsleben gegangen, dass ein Kollege äh, aus, aus, ausscheiden wollte aus der Kanzlei. Wir hatten ein gemeinsames Buchprojekt und er war der Meinung, dass er also weiterhin an dem Buch beteiligt ist, im Sinne von, er steht da drauf, aber keine Arbeit mehr macht. Und äh, ich habe mich da sehr schwer getan, weil mir bewusst war, okay, wenn der da drauf steht, dann bin ich diejenige, die Arbeit macht, äh, aber ne? Es ist äh, dann sozusagen äh, nicht geteiltes Leid, halbes Leid äh, oder geteilte Freude, doppelte Freude, sondern ähm, der glänzt dann für etwas, für das er nicht getan hat. Und ähm, mir ist es, ich bin nicht in der Lage gewesen, das mit dem Kollegen, der
1: sozusagen eine Stufe über mir war, das proaktiv zu klären. Das ist doch eigentlich schon ein, ein unlauterer Antrag, den ich jemand stelle, zu sagen, ich möchte gerne, dass Sie die Arbeit machen. Und ich stehe auf dem Titel. Ne, der, der
0: hat das natürlich so nicht kommuniziert, aber ich kannte das ja den Kollegen schon eine Weile und ich wusste, wie der in Anführungsstrichen sowas macht. Und, und mir war schon klar in dem Moment, wie das ablaufen wird. Man könnte zum immer Beispiel aufgrund des Verhältnisses, dass er äh, mal eine Stufe über mir war und ich eben eine Stufe drunter.
1: Mhm. Trotzdem finde ich das Ansehen allein schon unlauter. Mhm. Das finde ich typisch weiblich. In der Tendenz ähm, verhalten sich mehr Frauen als Männer so, an der Stelle Schwierigkeiten zu haben, das zurückzugeben. Mhm. Und da eben, die müssen häufig erstmal eine Schleife machen, sich aus dem direkten Kontakt rausgehen, das mit nach Hause nehmen, mit Freunden besprechen, sich selber besinnen und eine Haltung aufbauen, bevor sie dann in die Konfrontation gehen können. Und das tendenziell ist bei Frauen häufiger erschwert, als das bei Männern ist. Man könnte, wenn man das angehen will, als erstes mit dem Kollegen, das muss man auch, also sagen wir mit der Führungskraft, er war ja hierarchisch eine Stufe mhm. höher als du, kann man das runterdrüsseln, indem man sagt, Ah, ich verstehe, Sie möchten bei dem Projekt dabei bleiben. Schauen wir doch mal gemeinsam auf das zeitliche Engagement. Was setzen wir denn an für eine zeitliche Dauer? Und dann kommt raus, dass man sagt, ich glaube, wir schreiben vier Wochen. Gut. Wie ist denn die Zeit verteilt? Wie viel können Sie denn, Sie fangen ja eine neue Stelle außerhalb der Kanzlei an, mhm. wie viel zeitliches Engagement können Sie denn aufbringen? Und darüber wird einfach deutlicher, wer die Arbeit macht und wer auf dem Etikett steht. Richtig, richtig. Ja.
0: Aber das löst ja den Konflikt, dass der. Oder das löst in anderen Worten das Problem, ne, dass er sozusagen das versucht, äh, mir aufzudrücken.
1: Ne? Er muss er muss Farbe bekennen ne? und er muss an der Stelle Farbe bekennen und sagen, ja, das kann ich im Moment nicht, ich kann gar keine Zeit dafür ähm, verwenden. Das ist ja, was dann rauskommt.
0: Richtig, und dann äh, durfte ich mir beispielsweise anhören, dass ich ja so ne, äh, Erfahrung habe, ich hatte ja selber promoviert und dass ich damit super umgehen kann und dass er mir das zutraut. Und dass er niemand Besseres wüsste als mich. Und, ah, da kommt dann die
1: Lobschiene, super. Ne, ja,
0: ne, also all so die Dinge. Äh,
1: ja, schöne Strategie. Ja. Sie machen das so gut, Frau Schäfer. Ich finde auch, dass Sie das übernehmen sollten. Ja, Wirklich. Ne?
0: Und er wüsste niemand Besseren äh, so in der Hinsicht. Und oh. er wäre sich sicher, wenn ich das machen würde, würde das der Qualität entsprechen, die er ne, also äh, gerne das hätte, in Anführungsstrichen und so weiter. Ja. Ich hatte nie zugesagt, ne? also ich wusste, okay, jetzt fehlt noch der letzte Moment, aber ich bin das Projekt gefühlt nicht, nicht losgeworden.
1: Das ist schon eine Weile her, ne? da warst du mit Sicherheit noch jünger und das ist auch das Thema, wenn ich jünger bin mhm. und habe dann jemand, der in der Hierarchie eins höher ist, dann habe ich ja quasi zwei Widerstände, ne? die, ähm, ge gegen die ich gefühlt noch angehen muss, bevor ich mich überhaupt traue, meine klare Position zu haben. Mhm. Und da gehe ich zurück zu den Anfängen und mache dieses KGW wieder, also was, wie, wie geht es mir, wie fühle ich mich, wenn ich mir vorstelle, ich mache die Arbeit und er steht vorne drauf und wahrscheinlich noch vor mir. Mhm. Klar, alphabetisch schon. Ja, wie fühle ich mich dann mhm. und dann kommt wahrscheinlich raus, ich ärgere mich mhm. und dann kann ich mir anschauen. Welchen, welchen Weg ich nehme. Wenn ich mir vorstelle, ich sage, ja, wie werde ich mich in zehn Jahren damit fühlen? Um mhm. auch mal aus der Mode mhm. des heutigen Konfliktes rauszukommen. Okay. okay, indem ich sozusagen auf eine langfristige Perspektive gehe. Genau, mhm. genau und dann sehe ich, in zehn Jahren ärgere ich mich mit Sicherheit genauso wie heute. Mhm. Also ich glaube, es ist keine gute Entscheidung, wenn ich dabei bleibe. Das macht es einfach nochmal deutlicher auch. Und dann mhm. kann man gucken, was brauche ich, damit ich den Mut habe, das zu konfrontieren. Mhm. Und wenn ich den ersten Gang nicht, im ersten Gang nicht erfolgreich bin, also mit der direkten Konfrontation mhm. mit diesem Kollegen, dann ist es in der Tat auch richtig und notwendig, eine Stufe höher zu gehen.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Also erstmal probiere ich das direkt, wenn das nicht geht, dann ist es auch Aufgabe von vorvorgesetzten, sich darum zu kümmern.
0: Okay. Okay, wunderbar. Ich äh, danke dir, dass du sozusagen, das war meine Vorgehensweise. Ich habe lange mit dem, ich bin ja lange mit dem in Konfliktlösung gegangen, weil äh, ich relativ schnell das Gefühl hatte, ich komme da nicht weiter. Bin dann relativ schnell an den Vorgesetzten gegangen von ihm und vorvorgesetzten von mir, wenn du so willst, mhm. und habe da äh, das dann entsprechend dargestellt und habe dann das bekommen, was ich haben wollte, nämlich sozusagen eine Rückendeckung und äh, er hat dann sozusagen vom Vorgesetzten eine Absage eingefangen. Was, ja. was mich betraf. Ich habe dann, ja. ich wusste dann, der Vorgesetzte steht hinter mir. Und dann war es auch wesentlich einfacher, ihm Nein zu sagen. Und das
1: hat er dann auch verstanden. Das glaube ich. Ich glaube schlussendlich nämlich auch so ein, ein ganz typisches Beispiel dafür, dass dir die Traute gefehlt hat. Mhm. Du hättest dich stärker für dich einsetzen können. Dann hättest du es auch geschafft. Erstens, mhm. der Vorgesetzte geht sowieso aus der Kanzlei. Also da muss ich keine Rücksicht nehmen, dass ich denke, mein Gott, wenn ich den heute verärgere, habe ich die nächsten zehn Jahre schlechte Zusammenarbeit mit ihm. Das wäre es nicht gewesen. Heute würde ich Frauen empfehlen, nimm ihn zum Üben. Es ist wundervoll. Und da kannst du wirklich üben, den auflaufen zu lassen. Ach, sie haben eine neue Stelle. Das ist ja toll. Wie ist denn ihr zeitliches Engagement? Wenn ich mich erinnere, als ich neu war, da habe ich 60 Stunden zum Teil gearbeitet. Das ist ja überhaupt gar nicht. Okay. Ich stelle mir sehr schwierig vor mit dem Buchprojekt. So. Okay, wunderbar. Da kann man schön Spielfreude entwickeln. Okay,
0: das, also das ist noch eine ganz andere Perspektive. Aus der Perspektive habe ich
1: das noch gar nicht betrachtet, dass ich den sozusagen als, ja, sozusagen als Übungsobjekt hätte nutzen können. Das ist immer meine Empfehlung, Ben. Gerade Frauen vor, Vorgesetzte haben, die schwierig sind, was es ja in der Tat manchmal gibt, zu sagen, nimm den jetzt mal besser zum Üben, weil der weiß, was danach kommt. Und manchmal ist das in der Tat auch richtig und bringt guten Progress für beide
0: Okay, wunderbar, dass du das ansprichst. Das war jetzt nicht eine Frage, die ich auf dem Plan hatte, aber wenn du das gerade sozusagen in den Raum wirfst, was mache ich denn, wenn ich jetzt einen schwierigen Vorgesetzten habe und ich das Gefühl habe, von einem Konflikt zum nächsten?
1: Ich sage ganz, ganz gerne, führe deine Führungskraft. Mhm. Also... Man spricht ja immer von Führung und meint damit, Führungskräfte führen Mitarbeiter, aber es geht genauso andersrum, dass ähm, Mitarbeiter Führungskräfte führen. Ein Konflikt zwischen einem Abteilungsleiter und einem Gruppenleiter, der Gruppenleiter fühlte sich zu wenig oder Gruppenleiterin zu wenig anerkannt. Dann bin ich als externe dazugekommen. Schlussendlich war die Vereinbarung für die nächst, nächste halbe Jahr bei jedem Meeting, was Sie haben, beginnen Sie wechselseitig mit Anerkennung. Ganz, ganz einfaches niederschwelliges Prinzip. Mhm. Und das hat sich so dauerhaft etabliert, dass die Beziehung zwischen den beiden ähm, eine Wende genommen hat. Und die Gruppenleiterin inzwischen sich, sie weiß, dass sie wertgeschätzt ist, aber inzwischen hört sie es auch. Und das macht einen solchen Unterschied, dass die seitdem wirklich störungsfrei, also im Sinne von Störung treten auf, sie sprechen sie an und können sie auch lösen, störungsfrei miteinander umgehen können.
0: Okay, okay, also dass ich sozusagen nicht darauf warte, dass ich geführt werde, sondern dass ich dann die Führung ergreife und schaue, wie ich das sozusagen auf eine Art und Weise in Bewegung bringe, die beiden gut tut. Genau. Und mit dem ich es leichter habe. Ja. ja. Weil das äh, kommt ja doch immer mal wieder vor, dass man eine Führungskraft hat, die besonders stachelig ist, ähm, gefühlt, oder die bei mir besondere Dinge triggert, die eben andere nicht triggern, so in der Hinsicht, und äh, wo dann die Zusammenarbeit doch sehr,
1: sehr herausfordernd ist. Wenn das Triggerpunkte sind, was ja sein kann, die bei mir berührt werden dann ist es meine Aufgabe, mich darum zu kümmern und zu gucken, dass ich die desensibilisiere. Mhm. Ja, und dann ist meine Führungskraft sozusagen mein Entwicklungs-, persönlicher Entwicklungshelfer, mhm. der diese wunden Stellen berührt, mich darauf aufmerksam macht und dann wende ich mich an andere Stelle, an einen Coach zum Beispiel, ein Coaching, um das aufzuräumen. Mhm.
0: Ja. Okay, gut, wunderbar. Aber das ist, denke ich, ein Punkt mit dem, meine Zuhörerinnen das öfter zu tun haben, also mit einem Konflikt mit einem männlichen Gegenüber, was einen besonderen, einen besonderen Status hat, sei es jetzt ein Vorgesetzter, aber auch ein Mandant. Da ist ja auch mitunter der eine oder andere Konflikt einfach auch vielleicht schon vom Alter her gegeben. Und da ist, glaube ich, immer eine besondere Herausforderung, das
1: positiv zu lösen prinzipiell möchten beide Seiten eine fruchtbare Arbeitsbeziehung haben. Mhm. Das ist ja das Ziel von beiden. Ich gehe in eine Kanzlei und möchte da vertreten werden und möchte auch gut vertreten werden. Mhm. Und die Kanzlei ihrerseits möchte gerne gute Arbeit machen, weil die auch gerne weiterempfehlen werden möchten und, und, und. Mhm. Insofern ist schon mal das Grundinteresse von beiden das Gleiche. Mhm. Und an diesem Grundinteresse kann ich auch ansetzen, indem ich auch meinem... Chef sage, gerne mache ich das und das Projekt, mir hilft das, wenn sie mir das am Abend vorher sagen oder ähm, noch besser arbeite ich, wenn ich mehr Anerkennung bekomme. Mhm. Ja? Und das ist ja, das basiert ja auf dem ich erkenne an, das ist unser gemeinsames Interesse und ich sage ihnen, wie ich funktioniere an der Stelle, was mir hilft, damit ich eine gute Arbeit machen kann. Mhm.
0: Das ist ja aber die gleiche Vorgehensweise mit einem, wie, mit einem wie in einem Konflikt. Ich muss für mich klar sein, was ich will, was ich brauche. Genau. Und ich muss es äh, mir erlauben, das zu kommunizieren. Ja. Ne? ja. Und dann kann der andere ja oder nein sagen. Und das, was ich erlebt habe, ist, sagen wir mal, in 95 Prozent der Fälle ähm, ist auch der andere daran interessiert, dass wir eine gute, äh, ne, eine gute Arbeitsbeziehung haben und kommt mir da schon entgegen.
1: Ja. Unsere, unser Pessimismus kommt häufig aus der Kindheit. In der Kindheit sind die Kräfteverhältnisse andere. Ne? Der Lehrer bestimmt, die Eltern bestimmen. Da hat man nicht viel. Wenn man da Konflikte eingehen und ansprechen will, dann ist es meistens die Autorität, die entscheidet und sagt, nee, du machst es jetzt trotzdem um sieben Uhr und du gehst jetzt ins Bett und, und und und. Von daher haben wir gespeichert, dass Konfliktlösung oft nicht fruchtbar ist. Mhm. und dann wachsen wir heran und bleiben aber mit dieser aus der Kindheit gespeicherten Einschätzung, es hat doch keinen Sinn, wenn ich wüte oder wenn ich was anspreche und wenn wir uns darum nicht kümmern, dann bleibt diese pessimistische Haltung erhalten bis ins Erwachsenenleben hinein mhm. so. und dann kann man eben über Kurse oder persönliche Erfahrungen, stellt man auf einmal fest guck mal, wenn ich jetzt Sachen anspreche das hat ja eine gute Wirkung mhm. und Darüber wacht man dann auf und merkt, es ist gar nicht so schlimm, wie ich das ähm, gedacht habe, sondern siehe, ich spreche Konflikte an, das ist das, was du sagst. Und in 95 Prozent der Fälle ähm, geht es dann doch gut.
0: Okay. Und gibt es da, äh, oder stellst du aus deiner Beratungstätigkeit da Unterschiede zwischen Frauen und Männern fest? Also haben da Frauen noch mehr oder, oder sind die Kleingehaltener in ihrer Kindheit, dass sie sich dann weniger getrauen
1: in ihre Wünsche äh, rauszufinden und zu kommunizieren? Also klein gehalten kann man nicht sagen, aber Frauen werden in der äh, Mädchen, muss man ja sagen, sind ja keine Frauen. Mädchen werden von Kindheit an schon eher zu, zu angehalten, sozial zu sein. Also die anderen und die Bedürfnisse der anderen im Blick zu haben. Mhm. Und wenn ich konditioniert bin, die Bedürfnisse der anderen im Blick zu haben, ich bin wenig konditioniert worden, meine eigenen auch im Blick dabei zu haben. Oder es mhm. geht ja, es ist ja kein Entweder-Oder, ich gucke nur nach deinen. Und vergesse meine, so ist eher die Realität. Aber man kann ja durchaus die eigenen Interessen im Blick haben und die der anderen auch. Das wäre ja schon ein Fortschritt. Mhm.
0: Ja. Und hast du jetzt noch so ein, zwei Tipps, wie ich das sozusagen, wie, ja, wie ich da leichter komme oder wie ich mich dazu entwickeln kann, dass ich mehr Fokus auf meine Dinge nehme und nicht so
1: Gott und der Welt schaue? Das heißt für mich wirklich im, im, im Täglichen, im Kleinen üben, was mhm. will ich, was brauche ich jetzt? Mhm. Und manchmal, das wird man aus dem Alltag, was du das wahrscheinlich auch kennst, ich kenne das, ich komme nach Hause und dann mache ich manchmal nahtlos weiter. Hat keiner gefordert, die Welt wird auch nicht besser. Subjektiv geht es mir immer besser, wenn ich mich erstmal hinsetze mir einen Tee mache. Mhm. Ja, was dauert das? Es dauert faktisch eine Viertelstunde, aber es ist dieses Wahrnehmen, was, ist, was brauche ich jetzt? Mhm. so und darüber, wenn man das übt eine Weile, dann ist das auch gleichzeitig eine Hilfe in den Konfrontationen dieses, was will ich mhm. und das beginnt bei den kleinen täglichen Bedürfnissen
0: mhm. Mhm.
1: okay, die nicht einfach sozusagen als wenig Wert
0: zu sehen, sondern genauso die auch zu beachten ja, genau, das okay. ist eine
1: Haltungsänderung
0: oh, naja und vor der eigenen Haustür kehrt sich sehr bekanntlich am schwersten am besten.
1: Das ist richtig. Am besten, da hast du recht. Und ich finde auch am, am herausforderndsten. Also mir macht das am meisten Spaß von meiner eigenen Haustürkehren.
0: Ja, 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 das ist klar. Das ist klar. Das ist ja auch die, äh, eigentlich
1: die Einzige, vor der ich kehren kann. Also genau, und da habe ich auch was vor. Ja, ja, ja.
0: Und äh, je mehr ich kehre, das ist zumindest meine Erfahrung, je mehr ich von meiner Haustürke kehre umso mehr wirkt sich das auch auf die anderen aus.
1: Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Und äh, zum Abschluss würde ich gerne noch wissen äh, wollen von dir, was, was habe ich denn jetzt davon, also äh, wenn ich mich jetzt intensiver sozusagen mit äh, Konflikten auseinandersetze, welchen Nutzen habe ich jetzt davon, das anzugehen?
1: Konflikte angehen ist eine Beziehungseinladung das verstehen viele noch nicht, aber wenn angenommen, ich hätte einen Konflikt mit dir, mhm. dann ist die Aussage dahinter ja, ich möchte, dass nichts zwischen uns steht, Anja. Und deswegen muss ich dir von mir Verschiedenes sagen.
0: So. Mhm.
1: Weil ich möchte, dass die Beziehung zwischen dir und mir eine störungsfreie ist. Es okay. ist eine Einladung, es ist ein Antrag.
0: Okay, mit anderen Worten, ich bin so wichtig, dass du das ansprichst. Genau, genau. Okay.
1: Oder unsere Arbeitsbeziehung ist mir so wichtig, ja. dass, okay, okay. Ich möchte, das dass sie die gute Qualität weiterbehält. Und wenn man das im, im Hintergrund hat, dann ähm, das Gegenüber wird diese Haltung noch nicht sofort haben. Aber mhm. das kann man ja auch sagen. Mhm. Ich möchte gerne was klären mit dir, weil du mir wichtig bist. Mhm. Mhm. Oder weil unsere Arbeitsbeziehung eine gute mhm. bleiben soll. Mhm. Ja, deswegen wünsche ich mir das. Cool. Wunderbar. Beziehungen führen zu mehr Nähe und lebendigeren Beziehungen. Mhm. Und das ist ja auch schon ein wunderschöner Gewinn. Man ähm, ist mehr bei sich selber und der andere ist auch mehr bei sich selber. Und da hat man mehr voneinander.
0: Also ich finde, das ist ein großartiger Schlussgedanke. Ähm, ich gehe in den Konflikt, weil mir die Beziehung zum anderen und weil der andere mir was wert ist oder viel wert ist. Sonst würde ich es ja nicht unbedingt tun. Genau. Ja, und diesen Gedanken werde ich auf jeden Fall mitnehmen und äh, sozusagen als Argument beim, äh, in den nächsten Konflikt mit einbringen.
1: Wenn mhm. ich neugierig. Ja. Ich freue mich über eine Mail. <lacht> ist in Ordnung. Ich werde dir Bericht erstatten, so wie ich es ja sozusagen vor unserem Interview gemacht habe. Ja, Die genau. Serena. Ja, freue freu. ich äh, mich.
0: Liebe Donata, bevor ich jetzt zu meinen Abschlussfragen komme habe ich gesehen, dass du ja ein großartiges Seminar hast. Oder ich würde es eher bezeichnen als, was schreibst du so schön in deiner Ausschreibung? Du hast eine großartige Kombination von, von Seminarzeit und Freizeit auf Mallorca.
1: Ja, das stimmt. Das ist eines meiner Lieblingsvorhaben im Jahr. Ich bin einmal im Jahr mit Frauen in einer kleinen Gruppe in einem wundervollen Seminarhaus. Also es ist eine alte Finca aus dem 16. Jahrhundert. Die ist wirklich wunderschön jenseits der Touristenpfade mhm. auf Mallorca und wir haben dort ein ganzes Haus es gibt, ich habe auch eine Köchin in diesem Jahr ist zusätzlicher Luxus also eine warme Mahlzeit kriegen die Frauen gekocht mhm. und es geht im Wesentlichen dazu das eigene Potenzial zu entdecken mhm. so und es sind noch ein paar Plätze sind zurzeit noch frei oh, oh. Ja, gar nicht mehr so viele weil es eine kleine Gruppe ist und das soll auch eine kleine Gruppe bleiben. Okay. also Mallorca. ich würde jetzt
0: noch das Datum ergänzen. Das Ganze ist vom 6. bis 13. Oktober auf Mallorca. Genau. Und das heißt ja bei dir, mein eigenes unverwechselbares Leben zu leben. Und äh, zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen wollen, hast du einen Buchtipp zu dem Thema Konflikte im Business oder hast du ein Buch, was dich selber sehr ja, beeinflusst hat?
1: Also Konflikte im Business, wie soll ich das sagen? Business habe ich persönlich sozusagen nachgelernt. Mein ganzer Anfang meiner eigenen Entwicklung war Aggression im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Mhm. Das geht auch aus dem Bereich. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch das ist der Anfang. Und dann kann man nachgucken. Da gibt es so viele Bücher inzwischen. Ich habe aktuell zwei Bücher, die mir am Herzen liegen. Okay, ich höre. Und das eine ist Wut ist ein Geschenk von dem Sohn, Enkel von Mahatma Gandhi, von Arun Gandhi. Mhm, okay. Und da erzählt er auch äh, letztendlich unseren eigenen Ansatz, der heißt, mh, mit Aggression kann man wunderschöne Sachen machen mhm. und die Kraft einfach zu nutzen. Wo ich mich ärgere, muss ich handeln. Das ist ein Satz von Charlotte Bühler. Mhm. Jetzt bin ich schon beim Satz, ja. den ich sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Zweites Buch das heißt, du hast angefangen, nein, du, von David McKee. Und das ist ein Buch, was auch Erwachsene verstehen. Ah, das ist sozusagen ein Kinderbuch? Das ist ein Kinderbuch, aber da ist alles drin, worum es im Konflikt geht. Okay, ja. wunderbar. Ich
0: werde die Bücher in die Shownotes packen und entsprechend verlinken. Mhm. Danke dir für deine zwei Buchtipps. Dann hast du ja gerade schon angefangen... Hast du einen Satz, der dich zu diesem Thema begleitet?
1: Wo ich mich ärgere, muss ich handeln. Charlotte okay. Bühler. Eine äh, Jugendpsychiaterin aus dem letzten Jahrhundert. Und Wo ich mich ärgere, muss ich handeln. Genau. genau. Sehr schön. genau. Ja, mhm. und das ist ein ganz wichtiger, der immer sagt, ähm, auch ganz viel, worüber wir gesprochen haben, ist da ja drin. Ne? Mhm. Ich ärgere mich, was ist mein Bedürfnis? Und ich werde aktiv, das anzusprechen oder umzusetzen.
0: Okay, super. Danke dir. Dann hast du ein Ritual, was du regelmäßig machst, besonders wenn du dich jetzt äh, mal geärgert hast?
1: Wenn ich mich geärgert habe, da, es gibt sogenannte Wutkeulen. Wenn ich mich richtig geärgert habe, dann benutze ich die. Und ich finde, den Ausdruck von überschießender Wut ist lebensbegleitend. Mhm. Dann mache ich das. Ja, und dann gehe ich, wenn die Wut quasi wieder etwas abgekühlt ist, dann gehe ich hin und ähm, konfrontiere. Manchmal gehe ich auch schimpfend und schreiend durch den Eutiner Wald. Okay. Und ab und an begegnen mir dann die jungen Soldaten, die da um den See gehen müssen. Und denke, oh Gott, oh Gott. Wieder eine, die schreit. Hoffentlich tut sie mir nichts. Okay. Okay,
0: also sozusagen entweder die Wut sozusagen körperlich ausarbeiten oder der Wut sozusagen eine Stimme geben. Genau, genau, genau. Okay, super. Ähm, dann, was ist der beste Tipp, den du von jemand anderen äh, bekommen hast in Bezug auf Ko Konflikte im Alltag?
1: Der beste Tipp war...
0: Ja, hast du beispielsweise von Edmond in genau. den 28 Jahren, in denen ihr zusammengearbeitet habt, mal
1: einen Tipp bekommen? Ja, einen sehr nachhaltigen, den ich auch gerne weitergebe. Ähm, damals war ich in Scheidung, in Trennung und er hat zu mir gesagt, Donata, nicht verstehen. Erst die Wut austoben und danach verstehen. So ist die Ordnung. Und das stimmt auch, wenn man, wenn du einen Grenzüberschritt hast zum Beispiel und jemand steht in deinem inneren Garten, mhm. dann ist das nicht sinnvoll, den erst zu verstehen. Sondern die erste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass der andere aus deinem Bereich wieder rausgeht. Ja? Mhm. so, Wenn der andere draußen ist, dann kannst du anfangen zu verstehen. So okay. ist die Ordnung.
0: Okay. Super, danke dir. Und hast du noch einen Tipp in Bezug auf äh, Umgang mit Konflikten, den du jetzt jemanden geben würdest, der im Beruf anfängt, also eine Berufsanfängerin, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gleich als erstes in die Konfrontation geht?
1: Der, der erste Hinweis ist, sich zu trauen, zu sagen, was für einen nicht stimmt. Mhm. Also eine Konfrontation ist ja schon fortgeschritten sozusagen. Ganz am Anfang ist das, mir geht's nicht gut hier. Mhm. Mir fehlt was. Ich kann was anderes brauchen. Und das würde ich so noch minimalistischer ansprechen. Okay, okay. Das, denke ich, ist ein guter Gedanke, weil das
0: ist in der Regel möglich zu sagen, mit dem, was ich hier habe, das passt nicht so ganz, können wir das nicht anders handhaben, uns ja. gar nicht erst zum zur Konfrontation oder zum Konflikt kommen zu lassen, sondern das Ganze weit früher anzusprechen. Ja, genau. Das wird einem selbst leichter fallen und kommt sicher auch beim anderen besser an, besonders wenn man noch relativ am Anfang vom Berufsleben steht.
1: Das heißt ja auch immer, es zeigt Engagement. Ne? Mhm. Und das wird gerne genommen von Vorgesetzten.
0: Okay, wunderbar. Danke dir, danke dir. Wie kann ich jetzt, wenn ich hier zugehört habe und dich großartig finde, also dich auch noch dich auch großartig finde, so muss ich ja sagen, wie kann ich mit dir in Kontakt kommen? Wie erreiche ich dich?
1: Du erreichst mich äh, einmal über die Homepage. Die wird go, verlinkt. Go to Consult. Mhm. Ähm, darüber und äh, ansonsten über Mail. Okay. Gut. Mail das ist für mich ich das nicht. Beste. Ich bin häufig beruflich unterwegs. Also manchmal dauert eine Antwort auch zwei, drei Tage, wenn ich irgendwie im Training bin. Aber es gibt immer eine Antwort. Und das ist für mich, da ich bundesweit arbeite, ähm, am leichtesten.
0: Okay, wunderbar. Webseite äh, packe ich in die Shownotes und E-Mail-Adresse, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, kommt auch noch mit dazu. Mhm. Ähm.
1: Das glaube ich auch am, auch am niederschwelligsten. Und gerne, wer immer von den Frauen, ja überwiegend Frauen, Fragen hat, kann sich gerne bei mir melden.
0: Wunderbar, wunderbar. Und ich will an der Stelle noch zu, zum Abschluss eine Empfehlung aussprechen für die Donata. Und zwar war ich ja bei dem Seminar Umarme deinen Tiger. Und die Donata macht dasselbe Seminar als reines Frauenseminar. Entdecke die Tigerin in dir Aggression als Lebensenergie. Mit dem Odenwald-Institut oder beim Odenwald-Institut und dazu packe ich den Link auch in die Shownotes. Und wenn du also jetzt für dich nach dem Hören dieses Podcasts so feststellst, oh, das ist ein Themenfeld, wo ich deutlich Potenzial habe, dann ähm, denke ich, ist das eine gute Gelegenheit, die Donata mal live zu erleben.
1: Liebe Anja, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich mhm. finde, du machst eine wundervolle Arbeit damit. Danke dir, liebe Donata. Ich sehe dich gerne und freue mich auch immer über deine Themen, die du bringst. Und ich glaube, die sind für ganz, ganz viele Frauen wirklich hilfreich. Ein ganz schönes Angebot. Ich danke dir schön, und schön, dass du da warst im Tango. Ja, hat Spaß gemacht, vielen Dank, danke, Donata. Mögen sich viele sinnvoll streiten, damit die Welt eine friedvollere wird. Das
0: ist doch ein großartiger Abschlussgedanke von der Donata. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst, dass du dir diese lange Folge angehört hast und ich bin mir sicher, du bist jetzt genauso inspiriert und gleichzeitig informiert wie ich und hast Lust bekommen, das eine oder andere für dich auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar von dir wissen, was für dich funktioniert und ich leite den selbstverständlich an Donata weiter. Ein Kommentar sehr gern unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 44 Wenn dir diese Folge gefallen hat, wovon ich einfach ausgehe an dieser Stelle, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk, empfehle den Kommunikationstango weiter, hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und sehr gern auch eine Rezension, denn auf diese Art und Weise bringen wir gemeinsam den Kommunikationstango voran und in mehr Ohren. Und für mich gibt es fast nichts Schöneres, was ich mir aktuell vorstellen kann. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass ich den Kommunikationstango für dich machen darf. Du Teil meines Netzwerkes bist und du weißt, Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?